0: Aló, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Instagram Live a través del espacio de Mujer Sin Juicios, mi nombre es Vanessa Cuña, soy tu coach del alma, la que va a ayudarte a librarte de esas dependencias emocionales y también a través de Mujer Sin Juicios vamos a, ayudarte a, vamos a enseñarte a tener una autoestima inquebrantable. Así que bienvenidos a todos los que se vayan conectando Gracias por acompañarnos Bueno, el día de hoy estoy queriendo aplicarle un filtrito A, <risa> a esta transmisión Porque me está haciendo, no me está haciendo justicia la, la camarita Y justamente quise poner este filtro Porque hoy vamos a hablar del amor Realmente creo que es una de las palabras más prostituidas y bueno desprestigiadas en este último siglo porque sin duda alguna el amor es todo eso que, no, que tú crees que es, no es eso, no es lo que te cuentan las novelas no es lo que te cuentan las personas, realmente el amor es una emoción que no pudiéramos explicar con palabras es algo que se siente es algo que no se pudiera medir eh, y como madres las que somos mamás sabemos que realmente el amor es algo que no se puede describir pero que claramente sabemos cuando lo sentimos y esto eh, por lo regular cuando hablamos de amor todos pensamos en no lo sé, en una pareja pero el amor realmente va más allá del simple hecho de, de, de una pareja, ¿no? Eh, eh, estamos, eh, realmente tenemos como muy canalizado el amor a, a, a lo que es la relación de pareja, pero realmente el amor es mucho más de lo que pudiéramos percibir a través de nuestra, bueno, de nuestra razón, ¿no? Y... ¿Qué es el amor realmente? ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el amor? Yo te puedo decir, tal vez no pudiera decirte qué es el amor, porque repito, por, por lo menos para mí es un poco complicado. Eh, el hecho de, de poder definir lo que es realmente amor. Pero hoy tengo muy claro lo que no es amor, ¿no? Y muchas veces estamos en relaciones en las que pensamos que estamos enamorados, pero realmente no es amor lo que sentimos. Lo que sentimos es, eh, por lo regular, una necesidad de compañía, a lo mejor una necesidad de cubrir ciertas necesidades, valga la redundancia, y al final no, no estamos viviendo relaciones de amor verdadero, estamos viviendo relaciones de apego, y es que sin duda una de las grandes causantes de que vivamos relaciones de apego es la mercadotecnia, son los medios, los medios de comunicación, ¿no? Porque de alguna manera nos han hecho creer que estamos viviendo o cómo se tiene que vivir el amor, ¿no? Es cuando estamos, eh, los hombres funcionan de manera diferente que las mujeres y sin duda alguna. El hecho de que tengamos a la mano medios de comunicación que nos bombardean constantemente con información, que nos va programando desde pequeños, hace que percibamos la relación como algo totalmente opuesto a lo que realmente es, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? en el caso de las mujeres... Una de las grandes influencias para las mujeres son las telenovelas. ¿Qué es lo que te cuentan en la telenovela? ¿no? Y, y otra de las que también nos influencia mucho es Disney, ¿no? Que, que nos contaban la historia de la princesa. Y bueno, en las novelas nos hacen creer que la muchacha pobre se encuentra al muchacho rico y que, que, bueno, y que son felices por siempre. La vida funciona diferente, ¿no? La vida no funciona como las novelas. La vida no funciona. Como, como en las películas o como en las caricaturas de Disney. Funciona de una manera completamente diferente. Y el hecho de que estemos programados, esperando o teniendo la expectativa de llegar a relaciones que sean como las que están en las novelas, es lo que nos hace sufrir. Cuando realmente te das cuenta que una relación no es para llegar a pedir, sino es una relación para llegar... Una relación es para llegar a dar... Entonces, toda tu, tu manera de interpretar, el amor cambia. Porque sin duda una de las cosas que yo tengo bien claro hoy es que el amor es más para dar que para recibir. ¿Ok? Eh, en el caso de los hombres, ¿no? Es que los hombres funcionan diferente que las mujeres. Entonces, los hombres, por lo regular, lo que hacen es que, bueno, eh, ellos... Eh, Creen que, vaya, funcionan de manera más automática, más instintiva. Las mujeres somos más emocionales, los hombres son más visuales. Entonces, al final, cuando buscan una relación de manera inconsciente, lo que ellos están buscando es una pareja para aparearse. Y aunque suene cruel, esto es así. Eh, no es que los hombres no sean sensibles, es que es su naturaleza. Por lo regular buscan una mujer pues para tener sexo, porque biológicamente para eso necesitamos reunirnos un hombre y una mujer, ¿no? Para tener hijos. Y, y bueno, eso es un tema a profundizar, pero al final la idea es entender que mucho de cómo creemos que tienen que ser las relaciones está relacionado con la forma en la que nos hemos formado o nos hemos ido programando a través de los medios de comunicación. Porque la mercadotecnia siempre nos ha bombardeado con unas, o con ciertas, eh, ciertos prototipos o ciertos eh, estereotipos de relaciones Que no necesariamente tienen que ser así ¿Y esto por qué, por qué es así? no porque la vida no funciona igual que las novelas? Porque simple y sencillamente Cuando nosotros buscamos una pareja No estamos buscando una pareja para de manera inconsciente, ¿eh? hablando de manera inconsciente, no estamos buscando una pareja para vivir un amor, estamos buscando una pareja para cubrir ciertas necesidades, porque no observamos a las personas como son, las observamos como somos, si tú en algún momento te has, eh, puedes hacer memoria de tus relaciones, te darás cuenta de que o, o busque, pensamos en una persona ajena a ti, porque es mucho más fácil observarlo, ¿no? Que es de esas personas que dices, ¿qué le vio? Pero si no tienen nada que ver, y en realidad es que sí tienen que ver. Cuando dos personas se reúnen o cuando dos personas se, se enamoran, entre comillas, porque realmente no están enamorados, están resonando, es como que buscan esa parte que tiene todo que ver con ellos y muchas veces buscan la parte opuesta. Cuando hay relaciones que no necesariamente tienen que ser sanas, pero que son relaciones que, que se mantienen por mucho tiempo, es porque hay unos dos polos opuestos en esa misma relación. Porque nosotros buscamos o atraemos personas que tienen que ver con asuntos internos y si son asuntos internos no resueltos es cuando empezamos a tener relaciones tóxicas esas relaciones de dependencia, esas relaciones insanas en las que no nos soportamos pero tampoco podemos estar lejos ¿no? y es justamente por eso porque de manera biológica y de manera inconsciente estamos buscando el polo opuesto a nosotros o a la persona que nos complemente entre comillas porque repito, el amor no es dependencia, el amor no es apego, el amor no es necesidad, el amor es libertad. Pero de manera inconsciente estamos programados para buscar ese tipo de personas. Y yo he aprendido que no necesariamente vaya el, el vínculo, o perdón, el, el núcleo familiar, inicialmente... Por supuesto que influye en las relaciones que buscamos, pero sin duda nunca van a ser dos hermanos, van a, a interpretar o a observar las relaciones de la misma manera. Y lo sé porque lo he vivido en carne propia. Yo tuve tres hermanas y las cuatro tuvimos experiencias de relaciones completamente diferentes. Sí, todas de algún modo buscamos un prototipo muy similar a mi papá, pero sin duda cada una vivió su relación, la experiencia de la relación, de una manera completamente diferente. Y, y he descubierto también que precisamente al no haber cubierto esas necesidades por nuestros papás o por nuestra mamá, de alguna manera estamos buscando una pareja para que esa pareja llene esas necesidades, esas necesidades, llene esos vacíos. Entonces, por eso luego terminamos teniendo eh, relaciones que no son relaciones basadas en el amor, son relaciones basadas en el apego. El apego es, está basado en la necesidad. Si yo estoy apegada a algo, es porque creo que lo necesito, aunque no necesariamente sea así, pero yo creo que lo necesito y entonces no puedo dejarlo, ¿no? Eh, hablando o retomando esto del ego y el apego, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a una relación? Por lo regular, llegamos con las expectativas. Como decía hace un momento, la mercadotecnia se ha encargado de bombardearnos de estereotipos de parejas que no necesariamente están basadas en la realidad, entonces, yo llego a una pareja o llego a una relación creyendo ay, que voy a vivir mi sueño de cenicienta o que voy a, a tener mi, bueno, no lo sé, mi Christian Grey, no lo sé. Eh, tú ves en esa persona, y sobre todo al principio de la relación, ves solo las cosas bonitas y haz un poquito de memoria y date cuenta cómo al principio tú, bueno, no le encontrabas ningún defecto al hombre, era el hombre perfecto, era el hombre maravilloso, porque llegamos con las expectativas de que va a ser el hombre perfecto, vamos a vivir la relación más hermosa, vamos a vivir un cuento de hadas, cuando en realidad no es así. Y luego cuando empiezas a observar esos pequeños, esos pequeños detalles que como que no te encantan, los justificas. Porque tú llegas a una relación no, con, no de manera sana, no con las emociones eh, trabajadas. Llegas con necesidades a cubrir. Y por lo tanto, tú esperas mucho de esa persona. Y lo triste es que en el camino te vas dando cuenta que esa persona es simplemente un ser humano. Que tú lo pusiste en un pedestal y que realmente no es así. Y ahí empieza la batalla. Ahí empieza el momento en el que tú lo quieres cambiar. Ah, no. Es que él tenía que ser así. Es que él debía saber. Es que él es, que él es como es. Él era como es. Siempre ha sido así tú lo percibiste, tú lo interpretaste, tú lo imaginaste de una manera que realmente no es. Y cuando hay un verdadero amor, hay una aceptación. Cuando realmente es una relación de amor, es te acepto tal y como eres, te acepto con tus defectos y virtudes. Pero sin duda, la gran mayoría de las relaciones está basada en el apego, en el te necesito, en el ven, cuídame no en el verdadero amor, en el verdadero equilibrio. Y bueno, ¿quieres saber si vives en una relación de apego o no? Estos puntos te van a ayudar a identificar si realmente estás viviendo en una relación de amor o en una relación de apego. Y el primer punto es que creas todo tu mundo alrededor de él. Todo tu, tu mundo se llama hombre. Hombre. Todo lo que tú piensas, hablas, comes, sueñas, todo se llama como él. Dejas incluso a tus amigas, te alejas de, de tu círculo eh, más íntimo de amistades, porque todo tu mundo se vuelve él. Yo también estuve ahí. ¡Hola, María hermosa, preciosa! Gracias, bienvenida, Carlita, igual un beso, gracias por acompañarme. Y les decía, esto eh, es muy común, yo también lo hice, eh, que llegó un momento en el que decía Espérate que no con ni amigas Es que ya mis amigas no me hablan Porque toda mi vida era, bueno, esa persona Para mí no existía otra persona ¡Hola! ¡Hola, Pedrito! ¡Chulo, gracias por estar aquí! Y antes de continuar quiero decirles que Quiero agradecerle a Pedro por ese trabajo tan maravilloso que está haciendo con las redes de mujer. Está precioso todo lo que hace y estamos encantadas, tanto Carla como yo, de todas las cosas tan bonitas que hace en las redes de mujer. Así que le mando un besote a Pedro. Gracias, Pedrito, por acompañarnos. Y les decía, creas un mundo alrededor de esa persona. Te olvidas incluso de ti porque estás obsesionada con el hombre. Si estás en esa situación... Pues, nena, lamento decirte que estás en una relación de apego, no de amor. El segundo punto, esperas que esa persona cubra tus necesidades. Es que yo necesito que alguien me quiera, y entonces tú quieres que él te quiera. Es que necesito a alguien que me proteja, que me cuide, que me trate bien, porque tú no sabes cómo hacerlo. Si estás en esa situación, estás en una relación de apego, no estás en una relación de amor. Porque al final, cuando yo siento... Yo me siento completa. Cuando yo no necesito una media naranja, entonces yo puedo llegar a una relación a ser feliz, acompañarme con esa persona para ser feliz. Pero si yo llego a esa relación para pedir, y además el, el ego es un saco roto, nunca se llena, siempre necesita, siempre está pidiendo más, más, más nunca se satisface con nada. Entonces, si tú estás viviendo en una relación donde llegas a pedir o estás esperando que esa persona cubra tus necesidades, estás en una relación de apego. El tercer punto, idealizas a tu pareja o intentas cambiarlo. Es lo que les decía hace rato. Tienes tan altas las expectativas de esa persona que sin duda llegas a ponerlo en un nicho en un pedestal cuando te das cuenta que esa persona no es como tú creías que es cuando tú te das cuenta que esa persona también tiene defectos entonces lo quieres cambiar entonces yo, yo tuve una experiencia que hoy me lo puedo platicar en ese momento así como de ¡oh! en la capose pero en ese momento yo recuerdo que decía es que no me gusta cómo te vistes es que ¿por qué no te pones esta ropa? y me decía porque no me gusta y yo a fuerzas que se quite esa ropa y que se ponga lo que yo quiero y me di cuenta que yo no lo, estaba, no lo estaba aceptando como es. Que él ya era así, que él se vestía así. Pero que yo quería adaptarlo a como yo quería que él fuera. Y entonces eso me hacía sufrir. El siguiente punto. ¿Crees o sientes que lo necesitas para ser feliz? Es que sin él no soy nada. Es que si él se va de mi vida yo muero. Es que nadie me va a querer. Si no, si no es él, nadie me va a querer. Eso tiene todo que ver contigo Eso tiene que ver con tu falta de autoestima Con tu falta de amor propio Con tu falta de autoconocimiento De falta de respeto Eso tiene que ver contigo Pero si tú estás viviendo en esa situación Entonces estás viviendo una relación de apego No estás viviendo una relación de amor Porque todo eso no es amor eh, Yo creo que la mejor manera de describir una relación sana y una relación de verdadero amor es cuando hay respeto, cuando hay un por lo menos un trato amable, un ambiente donde no, no nos obligamos a nada, donde yo te permito ser tú y tú me permites ser yo y donde, donde puedo disfrutar, de tu compañía sin tener que estarme preocupando si te va a molestar algo. Yo creo que esa es la forma de describir una verdadera relación de amor. Ahora bien, esa es otra de que es que no hay nadie como él, ¿no? Está habiendo tantos hombres en esta vida y que luego algunos se parecen, no, sería absurdo decir es que no hay nadie como esta persona, ¿no? Sufrimos. Por lo que los otros... Porque los otros no actúan como queremos. Si yo estoy en una relación... En la que quiero cambiar a esa persona... Voy a sufrir... Va a ser una relación terrible, tóxica... Porque constantemente... Voy a querer cambiar. Y eso tiene que ver con el ego. Y yo también lo dije. Yo en algún momento decía... No, es que yo lo voy a cambiar. Es que aquí como... Y perdón la expresión. Aquí la chingona soy yo. Y yo lo voy a cambiar, yo sí puedo cambiarlo. Yo también lo dije, yo también estuve en ese lugar y puedo entender cuando hay mujeres que hacen eso. Ya esa relación no la mantienes porque haya amor, porque haya afecto, porque haya afinidad, la mantienes porque estás aferrada a querer cambiar a esa persona. Y entonces te la pasas, sufre y sufre y sufre, porque el otro es como es y no va a cambiar. Y esto aplica no solamente para las relaciones de pareja, para todo, esto pasa con los hijos, a mí me pasó, Yo, mi hijo y yo somos como agua y aceite, él es todo paz, armonía y yo soy, bueno, una bomba de electricidad, entonces muchas veces intenté llevármelo a hacer las cosas que yo quería hacer, las cosas que a mí me gustaban y me decía, es que a mí no me gusta, hasta que pude entender que yo quería forzar a mi hijo a que fuera como yo quería cuando dejé, cuando permití que él fuera lo que él quería ser la relación entre los dos cambió mucho. Pero al principio yo también me aferraba a querer cambiarlo, a que él fuera como yo quería. Y lo mismo pasa con las relaciones. Cuando estás con el marido, que bueno, le encanta el trajo, y a ti no te gusta que él tome, y ahí estás, es que tienes que dejarte de tomar, es que te voy a llevar con el Anónimos, ahí le traes al primo, al vecino, al tío, le mandas al coach, le mandas los videos... No quiere cambiar. Él es así. Yo lo tuve que vivir en carne propia para poder explicártelo hoy. Yo también en su momento intenté hacer de la pareja con la que yo estaba alguien diferente. Hasta que pude entender que nadie cambia más que por decisión propia. Si tú no quieres cambiar, ni Dios Padre que que te va a hacer cambiar. Es una elección personal. Y el hecho de que yo quiera cambiar al otro, no hace sufrir al otro, me hace sufrir a mí. Porque estoy en una lucha constante de querer hacer que el otro haga lo que yo quiero. Ahora bien, ¿cómo puedo dejar de vivir en apego? ¿Cómo puedo dejar de tener relaciones de apego? es muy sencillo. No significa que sea fácil, pero es sencillo. El punto número uno, toma tiempo para estar contigo. Si tú no tienes tiempo para estar contigo, si tú no te conoces, si no has aprendido a saber de qué pata cojeas, de cuáles son tus, tus dolencias, cuáles son tus necesidades, ¿cómo crees que vas a poder sanarlas? Eso no va a suceder. Primero necesitas aprender a conocerte para sanarte y entonces poder llegar llena de amor, a una relación para vivir en amor ¿Ok? El punto número dos Aprende a disfrutar de tus momentos de soledad Cuando tú aprendes a disfrutar tus momentos de soledad que luego es que por la regular la gran y de las mujeres Busca novio o busca pareja para no estar sola Y me consta Hay mujeres que están saliendo de una relación Y ya se están queriendo meter a otra Porque no soportan estar solas es que qué terrible, qué va a decir la gente si me ven sola. Ay, es que luego andan criticando a las solteras. Cuando de verdad aprendes a disfrutar tu soledad, eso, mira, te vale, chetos. Cuando de verdad aprendes a darte cuenta de lo valioso que es estar contigo, de que es un tesoro incalculable el poder tener momentos contigo, de soledad, de conexión, bueno. Te olvidas de lo que dice la gente, te das un tiempo para ti, aprendes a reconciliarte contigo y es mucho más fácil que aprendas a tener relaciones más sanas. El punto número 3. Crea espacios sin ti, perdón, es crea espacios para ti sin tu pareja, porque luego esto yo también lo hice. Todo, ah, que el novio vaya, ah, que me voy de viaje, ah, que el novio vaya. ¡Ah, que me voy a la fiesta! ¡Ah, que el novio vaya! ¡Ah, que me voy a la disco! ¡Ah, que el novio vaya! Date tiempo para ti. Esto, y tiene que ver mucho con el, con el crear un mundo alrededor de esa pareja, ¿no? Yo también lo hice. De repente te das cuenta que ya no tienes amigos. De que todas las personas de tu círculo ya se alejaron porque de lo único que hablas es de esa persona. Date espacios para estar contigo, a lo mejor para estar con tus amigas. Que es el siguiente punto. Pero necesitas tener espacios para ti y que tu pareja también tenga sus propios espacios. Yo, yo conozco relaciones, que yo también en su momento lo hice, ¿no? Que la esposa quiere que el marido vaya con él, con ella, a todos lados. Dale chance. Si él se quiere ir con los amigos, que se vaya. Tú también organiza cosas para ti. A lo mejor me quiero ir al espacio sola. A lo mejor me quiero ir al súper sola. A lo mejor lo que sea. Pero date tiempos para ti. A lo mejor con otras personas. A lo mejor contigo. Pero lejos de tu pareja. No lo involucres en todo. Dale su espacio y dátelo a ti también. Haz planes con tus amigas. ese es el siguiente punto. De verdad que las amigas son lo más valioso para mí el día de hoy. Que el novio, la pareja, lo que sea, puede estar hoy y mañana, no pero las amigas tienen que estar. Porque son tu contención. El, el poder tener a mujeres para platicar tus, tus cosas, para poder desahogarte, para hablar de lo que a lo mejor con, con otras personas no pudieras hacer, es maravilloso, es necesario, es sano tener amigas con las que poder platicar, con las que poder eh, armar planes, no lo sé es súper importante creo que la mayor bendición de una mujer son las amigas y yo, para mí eso es sumamente valioso el día de hoy así que, haz planes con tus amigas o haz planes sola, viaja sola pero haz planes que no involucren a tu pareja, para que también tengas momentos para ti el punto número 5. y este es muy importante, ten siempre presente que la única persona responsable de su felicidad eres tú. No el marido, no el novio, no el primo, no el hermano. La única persona responsable que te puede hacer feliz eres tú misma. Y para eso necesitas aprender a conocerte, y para eso necesitas aprender a sanar, Todas esas heridas que tienes ahí guardaditas y que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que las tienes, ¿no? Entonces, siempre ten presente que no hay nadie allá afuera que te pueda hacer feliz. Solamente tú puedes hacerte feliz. Y ya para terminar, gracias por acompañarme antes que nada. Gracias a todas las personas que se estuvieron conectando. Recuerden que vamos a estar subiendo los videos a través de, de la plataforma de Instagram y de, eh, de Facebook. Pero quiero, antes de irme, <ríe> gracias Mari preciosa, te amo mucho. La verdad es que he aprendido que la relación más importante, la única que es imprescindible cuidar y cultivar es la relación conmigo. En la medida en la que yo aprendo a relacionarme mejor conmigo, en esa medida yo me relaciono mejor con mi entorno. Y tengo mejores relaciones. Puedo llegar a tener relaciones de amor verdadero, o de sentir amor, de libertad, de desapego, si yo aprendo primero a cultivar la relación conmigo. Si yo no me conozco, si yo no me entiendo, si ni siquiera yo sé qué quiero, entonces es difícil poder tener buenas relaciones. Las relaciones son el espejo o el reflejo de lo que existe dentro de nosotros. Las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos, las relaciones con, con los padres, con los hijos, son un reflejo de lo que nosotros somos o de lo que nosotros sentimos, de lo que hay dentro de nosotros. De lo que está sanado o de lo que todavía está pendiente. Entonces, es súper, súper importante. <risa> ¡Hola, Daisy! ¿Cómo estás? Te amo. Gracias por acompañarme. Y bueno, ya para terminar, les decía. La mejor relación, la más importante siempre será la relación contigo. Cultiva la relación contigo y entonces podrás tener mejores relaciones allá afuera de pareja con tus hijos, con tu familia con todos les mando millones de bendiciones gracias, gracias, gracias por acompañarme, y aquí que me ayudó bastante el filtrito del amor gracias Carlita por estar aquí, nos estamos viendo el próximo martes a través de Facebook Live también les voy a dar un tema por ahí, y el jueves va a estar Carlita igual con un super temazo, no se lo pueden perder, les mando millones de bendiciones y nos estamos viendo Recuerden, siempre amense, que es lo más importante. Hasta luego.